0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, jener Rundfunkmann, der sich nur mit Mühe davon abhalten lässt, ein Programm zu machen, das am Morgen mit einem Vortrag über Existenzphilosophie beginnt, mittags elektronische Musik bringt und am Abend mit einem surrealistischen Hörspiel endet, ist ein Mythos.
2: Verehrte Hörerinnen und Hörer, jener Rundfunkmann, den Sie eben hörten, hieß Gerhard Chesney. Er gründete 1948 das Nachtstudio bei Radio München.
3: Spartensender, etwa einen reinen Kulturkanal, gab es damals noch nicht. Radio München sendete auf einer Welle, immerhin fast ganztägig. Die Programminhalte klingen dennoch vertraut. Der existenzialistische Vortrag Die elektronische Musik und das surrealistische Hörspiel spiegeln geradezu exemplarisch den Zeitgeist der Nachkriegsjahre, den die kulturellen Nachtprogramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in nicht geringem Maße mitbestimmten.
4: Radio gebildet Zur Geschichte des Nachtstudios
2: im Bayerischen Rundfunk, 1948 bis 1970. Eine Sendung von Monika Boll. Erster Teil.
5: Am Anfang war das kulturelle Wort.
2: Die Anfänge des Nachtstudios reichen bis in die Phase der politischen Neuordnung des Rundfunks nach dem Zweiten Weltkrieg. Als das Nachtstudio am 10. Dezember 1948 erstmals ausgestrahlt wurde, existierte noch kein Staat namens Bundesrepublik Deutschland. Radio München befand sich unter amerikanischer Militärverwaltung und ging erst im folgenden Jahr als bayerischer Rundfunk in deutsche Verwaltung über.
3: Die von den westlichen Alliierten verfügte Rundfunkordnung sah eine staatsunabhängige föderale Organisation für alle ehemaligen Sendeanstalten vor. Keine zukünftige deutsche Regierung sollte jemals wieder den Rundfunk als Propagandamittel missbrauchen können. Aus dieser Überlegung heraus entstand der gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk, dessen Statuten bis heute gültig sind. Dabei genossen die bald wieder aufgebauten Kulturredaktionen das ausdrückliche Wohlwollen der Alliierten, das sich auch in den gelockerten Zensurvorschriften bemerkbar machte.
2: Das Münchner Nachtstudio stellte keinen Einzelfall dar. In vielen westdeutschen Funkhäusern etablierte sich in der politischen Übergangsphase zwischen 1947 und 49 eine spezielle Nacht- und Abendstudio Kultur. Unter dem Dach des nordwestdeutschen Rundfunks moderierten Jürgen Schüddekopf und Karl Linfert ihre Nachtprogramme aus Hamburg und Köln. In Frankfurt leitete Alfred Anders das Abendstudio und beim Südwestfunk in Baden-Baden folgte Horst Krüger, ebenfalls mit einem Nachtstudio.
3: Die Sendungen begannen nicht vor 22 Uhr. Beim Bayerischen Rundfunk nahm man den Namen der Sendung sogar buchstäblich und sendete vorerst zwischen 23 und 24 Uhr.
2: Die Programmkonzeption orientierte sich am großen Vorbild der BBC in London, besonders an deren dritten Programm, das allabendlich die intellektuellen Bedürfnisse der kulturellen Upper Class, der sogenannten Highbrows, befriedigte. Die Nachtstudios fächerten ein ebenso weites Spektrum auf, das von Literatur, Musik und Theater über Philosophie und Wissenschaft bis zum politischen Zeitgeschehen reichte.
3: Eine deutsche Besonderheit war jedoch die große Kulturemphase, welche auf den Zusammenbruch des Nationalsozialismus folgte. Das auffallendste Merkmal der Suche nach geistiger Orientierung nach dem Krieg bestand in dem zentralen Stellenwert, den die Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe einnahm. Man wünschte sich die Wiederauferstehung Deutschlands als Kulturnation, als Land der Dichter und Denker herbei. Man entdeckte das Abendland und die christlichen Werte wieder, vor allem die Dichter der Weimarer Klassik, Goethe und Schiller.
2: Dies nahm zuweilen recht kuriose Züge an. Etwa, wenn der berühmte Historiker Friedrich Meinecke zur moralischen Wiederaufrichtung die Gründung landesweiter Goethe-Vereine mit gemeinsamen Feierstunden an den Sonntagen empfahl.
3: Von den zeitgenössischen Dichtern verkörperte allen voran Thomas Mann die deutsche Kulturnation. 1933 war er ins Exil gegangen, 1936 hatten ihm die Nazis die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1952 besuchte er München, die Stadt, in der er bis zu seiner Emigration gelebt hatte.
2: Thomas Mann las in den Münchner Kammerspielen aus dem Felix Krull. Der Andrang an diesem Abend war enorm. Das Nachtstudio übertrug die Veranstaltung für alle diejenigen, die im ausverkauften Theater keinen Platz mehr bekommen hatten.
6: Meine Damen und Herren, ich habe noch niemals mit so viel Freude und so viel Stolz an dieser Stelle einen Gast empfangen, wie heute Vormittag den alten Stammgast dieses Hauses, der neben Bruno Frank, Sinsheimer und Hörschelmann bei keiner Falkenberg-Premiere gefehlt hat. Die Welt hat sich verändert seitdem, das Publikum der Kammerspiele mit ihr, aber vielleicht ist es doch noch Der alte Hausgeist der Kammerspiele, der irgendwo in der Kuppel verborgen oder hinter den Riemerschmidschen Arabesken erfreut über das Wiedersehen den alten Gast mit Verehrung und Dankbarkeit begrüßt.
3: Theaterintendant Hans Schweikart zelebrierte den nicht enden wollenden Applaus, mit dem das Publikum den Schriftsteller pathetisch in München empfing.
7: Ich möchte Ihnen ein Romankapitel vorlesen, meine Damen und Herren, das Sie als Romankapitel kaum anerkennen werden. Dennoch gehört es zum Organismus eines Romans und spielt seine Rolle darin, so wenig romanhaft es sich so auf den ersten Blick ausnehmen möge. Dem äh, Buch, von dem es eine Episode ist, dieses Buch begann ich schon vor mehr als 40 Jahren. Unterbrach mich darin um andere Aufgaben willen, und veröffentlichte vorläufig das Fragment unter dem Titel Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Er erzählt, zwei Wochen und wenige Tage noch, geneigter Leser, und ich rollte ihr entgegen dieser weite Wohl installiert in einem spiegelgeschmückten, grau-plüschenden Halbcoupé erster Klasse des Nord-Süd-Express, am Fenster, den Arm auf die Klapplehne der Sofabank gestützt, das Hinterhaupt am Spitzenschutz der bequemen Rückenlehne, ein Bein über das andere geschlagen, gekleidet in wohlgebügelten englischen flanell mit hellen Gamaschen über den Lackstiefeln. Mein dicht gepackter Kajütenkoffer war aufgegeben, mein Handgepäck aus Kalbs- und Krokodilsleder, durchaus mit dem eingepressten Monogramm LDV und der neunzackigen Krone versehen, lag über mir im Netze.
5: Ein Rundfunkmann der ersten Stunde.
2: Häufig hieß es, und diese Legende hält sich bis heute, dass die maßgeblichen Positionen im Rundfunk vorwiegend durch ehemalige Immigranten besetzt worden seien. Dies trifft jedoch weder für den Rundfunk insgesamt noch für die Kulturredaktionen im Besonderen zu. Tatsächlich waren sogar erstaunlich wenige Emigranten an den Sendern beschäftigt. Unter den Redakteuren der Nachtstudios befand sich kein einziger. Auch Gerhard Chesnys Werdegang stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar.
3: 1918 in Ostpreußen geboren, studierte Chesny zunächst in Königsberg Philosophie und Zeitungswissenschaft und wechselte später nach München. 1940 erhielt er einen Gestellungsbefehl an die Ostfront. Nach dem Krieg holte Herbert Hupka, der damalige Hauptabteilungsleiter für Kultur bei Radio München, Chesney an den Sender. Die amerikanischen Behörden stellen ihn mit dem Auftrag ein, nach britischem Vorbild ein Nachtstudioprogramm aufzubauen.
2: Chesney macht sich auch über Rundfunkkreise hinaus schnell einen Namen als unbequemer Publizist, der für einen autonomen Humanismus eintritt. Den Humanismus führten zwar nach 1945 alle Parteien gern im Schilde. Chesneys Bekenntnis sorgte dennoch für Empörung, weil es dezidiert atheistisch und antichristlich gegen den Common Sense einer allgemeinen Rechristianisierung verstieß.
3: Gerhard Chesney bezog im Nachtstudio von Anfang an freimütig Position. Von einer Studiodiskussion im September 1949, der es an Deutlichkeit nicht mangelt, ist nur eine Abschrift bewahrt worden.
5: Heute scheint mir die Situation so, dass eine Mehrzahl von geistig und moralisch durchaus einwandfreien Menschen die christliche Metaphysik nicht einmal mehr der Diskussion für wert erachtet. Und es muss und wird meiner Meinung nach möglich sein, für diese Menschen einen Humanismus außerhalb der christlichen Seinslehre zu begründen.
2: Ganz grundsätzlich war die programmatische Offenheit und Vielfalt des Nachtstudios beeindruckend. Die ersten Sendeläufe zeugen von einer euphorischen Aufbruchsstimmung. Man legte großen Wert auf Internationalität, gab sich mit Lust kosmopolitisch, europäisch und transatlantisch.
3: Der Traum vom Ende des Nationalismus, die Idee eines zukünftigen einigen Europas, erwuchs aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Nicht zufällig warb die erste Sendung des Nachtstudios, die westliche Tradition ist noch im Werden, für eine zukünftige Westbindung Deutschlands.
2: Das kulturelle Nachholbedürfnis war enorm. Eine mehrteilige Reihe trug den Titel »Große Repräsentanten der Umwertung aller Werte« Sie beschäftigte sich mit Albert Einstein, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche und scheute sich nicht, selbst mit Karl Marx auf Tuchfühlung zu gehen.
3: Fragen des Ästhetizismus wurden an der Dichtung Gottfried Benz und Baudelaire exemplifiziert und Karl Friedrich von Weizsäcker referierte über das Atom als physikalischen Gegenstand.
2: Die Vertreter eines neuen religiösen Existenzialismus, Julian Green, Ignazio Silone und Georges Bernanos, standen hoch im Kurs der Zeit, wurden aber noch übertroffen vom radikaleren Existenzialismus in seiner französischen Spielart, à la Sartre und Camus. Der literarische Essay befasste sich mit den Klassikern von Goethe bis Heine ebenso wie mit den Vertretern der Moderne, Proust, Rilke und Kafka.
3: Im Juni 1951 lotete die Redaktion des Nachtstudios Thomas Manns Verhältnis zu den Deutschen aus. Hatte er nicht bereits im Zauberberg den deutschen Charakter, von dem der anderen Europäer zu unterscheiden, versucht?
2: Das Nachtstudio verließ sich bei der Erörterung nicht bloß auf das gelesene Zitat. Es dramatisierte eigens eine kleine Szene aus dem Zauberberg, mit Hans Castorp und Madame Chauchat, die ganz dem Duktus des Hörspiels der 50er Jahre entspricht.
8: Du hast ein neues Kleid. Neu? du bist bewandert in meiner Toilette? Habe ich nicht recht? Doch. Ich habe es mir kürzlich hier machen lassen, weil Lukaschek im Dorf verarbeitet viel für Damen hier oben. Es gefällt dir? Sehr gut. Willst du tanzen? Würdest du wollen? Ich täte es schon, wenn du Lust hättest. Oh, oh, das ist weniger brav, als ich dachte, dass du seist. Dein Vetter ist schon gegangen? Ja, er ist mein Vetter. Ich sah auch vorhin, dass er fort ist. Er wird sich gelegt haben. C'est un jeune homme très étroit, très honnête, très allemand. Etroit? Et Oh, nett? Ich verstehe Französisch besser, als ich es spreche. Du willst sagen, dass er pedantisch ist. Hältst du uns Deutsche für pedantisch? Nur so, Trasadamon? Wir sprechen von deinem Vetter. Mais c'est vrai, ihr seid ein wenig bourgeois. Vous aimez l'ordre mieux que la liberté. Toute l'Europe le sait. Aimez, aimez. Qu'est-ce que c'est? Da fehlt die Definition. Der eine hat's, der andere liebt. Comme nous disons, proverbialement. La liberté. Ich habe in letzter Zeit manchmal über die Freiheit nachgedacht. Das heißt, ich hörte das Wort so oft und so dachte ich darüber nach. Ich werde dir sagen, was ich dachte. Das was Europa Freiheit nennt, ist vielleicht im Vergleich zu unserem Ordnungsbedürfnis eine sehr pedantische und bürgerliche Sache. Tiens, c'est amusant. Denkst du an deinen Vetter, wenn du so seltsame Dinge sagst? Nein. C'est vraiment un bon Name. Eine einfache, unbedrohte Natur. Aber er ist kein Bourgeois, er ist ein Militär. Unbedroht? Du willst sagen, ein geschlossener Charakter, seiner selbstsicher.
9: Aber er ist ernstlich krank, dein armer Vetter.
8: Wer hat das gesagt?
9: Man weiß hier voneinander.
8: Schön. Hm.
3: Willst du nicht doch
8: tanzen? Oh, ist doch viel zu eng zum Tanzen. Die Wollen wir zusehen, dem Tanze? Ja.
3: Die dezente Kaffeehausmusik im Hintergrund und die gebildete französische Konversation versetzten die Hörer an diesem Abend noch einmal zurück ins alte Europa. Doch seit Kriegsende war die neue Welt ein gutes Stück näher an die alte herangerückt. Viele amerikanische Autoren wurden erstmals ins Deutsche übersetzt, und Anglizismen wie Short Story eroberten die Literaturkritik.
2: Das Nachtstudio stellte die Bücher von Thornton Wilder, Thomas Wolfe und Ernest Hemingway vor. Alfred Anders, der sich als Mitbegründer der Gruppe 47 selber zur literarischen Avantgarde zählte, verlieh seiner Bewunderung für Hemingway Ausdruck und warnte die vielen unberufenen Nachahmer des Hemingwayschen Stils vor literarischem Dilettantismus.
0: Verehrte Hörer, Eigentlich habe ich eine Menge Lieblingsautoren, aber schließlich musste ich mich für einen von ihnen entscheiden und da habe ich Hemingway gewählt. Ich weiß, das ist nicht sehr originell, aber Hemingway ist von den Lebenden nun einmal derjenige, der mich am meisten beeinflusst hat. Hemingway gilt als der Kraftmensch der modernen Literatur. Er hat in der Tat eine Direktheit und Härte, die kaum noch zu übertreffen sind. Das machen ihm sehr viele Leute nach und seitdem gibt es die zahllosen Hemingway-Epigonen. Die Hemingway-Epigonen erkennt man daran, dass sie die Knappheit und Direktheit ihres Vorbilds nachahmen, während sie seine Zartheit, seine subtile Genauigkeit nicht fertigbringen, denn um so zart und genau schreiben zu können, wie Hemingway es kann, bedarf es nicht des Nachahmungsvermögens, sondern dazu muss man Genie haben. Mit der jungen amerikanischen
3: Literatur, die ein Intellektueller wie Anders in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft kennen und lieben gelernt hatte, zog in die Nachtstudios ein neuer Stil, eine besondere Hörkultur ein, die bei allen Wandlungen noch heute das Kulturradio auszeichnet.
2: Das Nachtstudio empfahl sich als Agentur für intellektuelle Avantgarde. Ein heutigen Hörern wohlvertrauter Kulturbegriff der neben den schönen hohen Künsten auch die Trends des Zeitgeistes zu den kulturellen Tatsachen zählt, nahm hier seinen Ausgang.
3: Ein weiterer amerikanischer Import hielt mit dem Jazz Einzug ins deutsche Kulturleben. Das Nachtstudio verstand sich zwar nicht als Musikredaktion, machte aber Ausnahmen, wo es um neue Entwicklungen wie die elektronische oder konkrete Musik ging, die beim traditionellen Konsumenten ernster Musik auf Vorbehalte stießen.
2: Jazz galt über weite Kreise immer noch als Negermusik, als unzivilisiert und in seiner Körperlichkeit bedrohlich. Also wagte sich das Nachtstudio heran an den gefährlichen Jazz und stellte ihn zur Diskussion.
6: Ein dicker Mann, der die Lungen bläht, um allen Eingebungen seines Instruments zu folgen. Ein unerbittlicher Pianist, ein Kontrabassist, der seine Seiten schlägt, ohne auf die anderen zu hören. Sie wenden sich an den besten Teil deines Wesens, an den härtesten, an den freiesten, an den... Der weder Melodie noch rituanell verlangt, sondern den betäubenden Glanz des Augenblicks. Sie wollen dich packen, sie wollen dich nicht einlullen.
3: Der Text, der dieser äußerst skurrilen Hörprobe unterlegt wurde, stammt von Jean-Paul Sartre.
6: Kolbenstangen, Kurbelwellen, Kreissägen, sie stoßen, rotieren, knirschen. So entsteht der Rhythmus. Wenn du straff, jung und frisch bist, springt der Rhythmus dich an und rüttelt dich durch. Du fängst zu springen an, immer schneller und deine Nachbarin springt mit dir, ein höllisches Rondo. Der Posaunist schwitzt, du schwitzt, der Trompeter schwitzt, deine Nachbarin schwitzt. Und dann bemerkst du plötzlich, dass auf dem Podium etwas vor sich geht. Sie sehen nicht mehr so aus wie vorhin, sie drängen sich zusammen, eine seltsame Erregung erfasst sie. Ihre Minen sind wild und gespannt, man könnte sagen, dass sie etwas suchen, etwas wie Lust. Und auch du, du beginnst etwas zu suchen und du fängst zu schreien an. Man muss schreien! Das Orchester ist ein ungeheurer Kreisel geworden. Hieltest du plötzlich inne, dann bleibt der Kreisel stehen und fällt zu Boden. Du schreist, sie schaben, sie schnauben, sie sind besessen. Auch du bist besessen. Der Trompeter berührt den Pianisten und überträgt auf ihn seine Besessenheit, wie zu den Zeiten von Messmos magnetischen Kuren. Alles schreit intakt, selbst den Jazz hört man nicht mehr. Man sieht nur Leute auf dem Podium, die intakt schwitzen. Man möchte sich um sich selber drehen, man möchte wie ein Stier brüllen, man möchte seiner Nachbarin ins Gesicht schlagen.
2: Im Allgemeinen wurden die Hörer des Nachtstudios natürlich nicht dazu ermuntert, ihre Partnerin zu ohrfeigen. Im Gegenteil, der Ton war über die Maßen seriös und höflich, dabei aber nicht unpersönlich. Meist geleitete eine verbindliche Moderatorenstimme die verehrten Hörerinnen und Hörer in direkter Ansprache durchs Programm. Dabei wurde der bildungspolitische Auftrag sehr ernst genommen.
5: Das Nachtstudio als Radiouniversität.
3: Dass der Rundfunk eine wichtige Rolle als Mäzen für die Literatur in der jungen Bundesrepublik spielte, ist allgemein bekannt. Aber darauf beschränkte sich der Einfluss nicht allein.
2: Heute ist viel vom Verfall der Geisteswissenschaften die Rede. Und davon, dass die Universitäten nicht allein die Aufgabe einer Schutzmacht übernehmen könnten. In den Hintergrund getreten ist, in welchem Umfang der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenfalls eine solche Funktion ausübte und bis heute ausübt.
3: Im Nachtstudio kam es in der direkten Nachkriegszeit zu intensiven Koalitionen aus Journalismus und Universität. Der akademische Geist zog in einer Verbindung aus Hightech und Katheder in das Massenmedium ein. Stellvertretend für den leidenschaftlichen Radiohörer dieser Zeit hielt der Münchner Verleger Michael Krüger einmal fest.
5: Radio ersetzte mir die Universität. Die Theorien von Adorno und Konrad Lorenz, die Lebensberichte von Jean Amery und Manes Sperber, Die Zeitdiagnosen von Mitscherlich und Jaspers, die gesamte Literatur der Welt, habe ich zunächst im Radio gehört. Wir waren vor und neben aller Lektüre, radiogebildet.
2: Anders als in heutigen Debatten um die Zukunft des Kulturradios, zeigte sich das Nachtstudio der 50er Jahre gänzlich unbeeindruckt von gelegentlich erhobenen Vorwürfen des Elitären. Im Gegenteil. Die Teilnahme an akademischen Tagungen wie den Darmstädter Gesprächen, dem Deutschen Soziologentag oder dem Jahreskongress für Philosophie gehörte zur Arbeitsroutine des Kulturredakteurs.
3: Gelegentlich trat auch der Bayerische Rundfunk als Mitveranstalter auf, wie 1960 beim dritten geisteswissenschaftlichen Kongress, der sich mit Politik und Kultur im Deutschland der 20er Jahre beschäftigte. Auch in der Verlagswelt galten die Sendereien des Nachtstudios als en vogue.
2: Große Verlage wie Kohlhammer, Herder oder C.H. Beck übernahmen von Chesney und seinem Mitarbeiter Leonard Reinisch initiierte Reihen mit so berühmten Philosophen wie Ignatius Silone, Ernst Bloch und dem polnischen Philosophen Leszek Kowakowski als Buchreihen oder Essaybände.
3: Die Titel der Sendungen wurden von den Verlagen sogar übernommen. Der Zeitgenosse und sein Vaterland, 1957, Theologen unserer Zeit, 1960, Grenzen der Erkenntnis, 1969, oder Vom Sinn der Tradition, 1970.
2: Gerade in den Anfangsjahren schreckte das Nachtstudio auch vor größten intellektuellen Herausforderungen nicht zurück. Nicht einmal vor Martin Heidegger, der Zauberer von Meskirch genoss, trotz seiner kurzzeitigen Anbiederung an die Nazis, einen fast ungebrochenen Ruhm in den 50er Jahren.
3: Heideggers dichterisches Philosophieren über »Die Frage des Seins« fand im erbaulichen Ton eines konservativ gestimmten Zeitgeistes breiten Anklang. Nicht nur in München war Heidegger zu hören, auch an vielen anderen Funkhäusern war er ein Radiostar. Hier nun Heidegger,
1: einer der hervorragenden Vertreter der deutschen Existenzphilosophie.
2: Der O-Ton stammt aus einer Rückblickssendung im Jahr 1957, in der die Redaktion die ersten Jahre des Nachtstudios selbstkritisch, auch ironisch, Revue passieren ließ.
9: Was heißt hier und für die Griechen und in der Folge für das gesamte abendländische Denken bis zur Stunde Sein des Seienden? Die Antwort auf diese bisher nie gestellte, weil allzu einfache Frage lautet, Sein des Seienden heißt Anwesen des Anwesenden, Präsenz des Präsenten. Die Antwort ist ein Sprung ins Dunkle. Was das Denken als Vernehmen vernimmt, ist das Präsente in seiner Präsenz. An ihr nimmt das Denken das Maß für sein Wesen als Vernehmen. Demgemäß ist das Denken jene Präsentation des Präsenten, die uns das Anwesende in seiner Anwesenheit zustellt und es damit vor uns stellt, damit wir vor dem Anwesenden stehen und innerhalb seiner dieses Stehen ausstehen können.
10: Der Mensch lebt durch den Kopf, Sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Krug. Ja, mach nur einen Plan. Sei nur ein großes Licht Und mach dann noch einen zweiten Plan Gehen tun sie beide nicht Denn für dieses Leben Ist ein Mensch nicht schlecht genug Doch sein höheres Streben Ist ein schöner Zug Ja, renn nur nach dem Glück doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug.
1: Vielleicht haben Sie das erkannt, liebe Hörer, das war Bert Brecht noch einmal und eine andere Art von Philosophie. Ein bisschen hart vielleicht auf Heidegger vorhin, aber wir sind eigentlich auch der Meinung, dass zu Weisheit nun einmal ein Schuss Ironie gehört. Und vielleicht nimmt es uns Herr Heidegger nicht ganz so übel. Wir sind damit, verehrte Hörer, am Ende unseres Rückblicks Und das Nachtstudio verabschiedet sich endgültig.
3: Das Nachtstudio stand nicht nur für intellektuelle Emanzipation, sondern auch für mediale Innovation. Bei allem Intellekt. Man hatte in den ersten Jahren die Erfahrung gemacht, dass monoton vorgetragene Referate, die eine Länge von 30 Minuten überschritten, leicht mühselig werden konnten.
2: Neben den traditionellen Formen Vortrag und Lesung erprobte das Nachtstudio, stellvertretend für alle Programme, das freie Gespräch und die Roundtable-Diskussion, die im Programm von nun an einen großen Stellenwert einnahmen.
5: Das unendliche Gespräch oder herrschaftsfreier Diskurs als Radiopraxis.
3: Die Rolle, die das Nachtstudio im Nachkriegsrundfunk für den Übergang eines Totalitären in ein demokratisches Gemeinwesen spielte, ist kaum zu überschätzen. Nach dem Nationalsozialismus und zwölf Jahren Gleichschaltung half es, die liberalen Tugenden der Reflexion und des herrschaftsfreien Diskurses zu reetablieren.
2: Es ist gar nicht mal übertrieben zu behaupten, dass das Radio dieser Jahre Demokratie als lebendige Praxis vorführte, indem es eine eigene Gesprächs und Diskussionskultur etablierte. Besonders beliebt waren die sogenannten Roundtable Gespräche, bei denen sich drei oder vier Diskutanten zur gelehrten Erörterung und zum polemischen Schlagabtausch einfanden.
3: Die Streitgespräche wurden zum Teil live gesendet, oft aber auch einige Tage zuvor produziert, wie die Sendung über das Buch »Masse und Macht« von Elias Canetti.
2: In einem Brief warb der erste Nachtstudioleiter Gerhard Chesney mit didaktischer Sorgfalt im Hinblick auf die Hörer um die Teilnahme des Kölner Soziologen René König an der Gesprächsrunde.
5: Lieber Herr Professor, wir wollen am 25. September eine Diskussion über das Buch »Masse und Macht« von Elias Canetti senden. Sie kennen es sicherlich. In der Woche zuvor bringen wir einen halbstunden Vortrag über dieses Buch von H.G. Adler, der sich ausschließlich auf die Darstellung des Inhalts beschränkt. Man kann also für die Diskussion bereits bei einem Teil der Hörer eine gewisse Kenntnis voraussetzen. Ich habe Canetti gebeten, selbst an der Diskussion teilzunehmen und von ihm eine Zusage bekommen. Als Teilnehmer habe ich, neben Ihnen, an Alexander Mitscherlich gedacht.
2: Elias Canetti, Alexander Mitscherlich und René König trafen sich am 18. September 1961 im Münchner Funkhaus zur Aufnahme des Gesprächs. Das Buch von Canetti war im Jahr zuvor erschienen. Seine Entstehungsgeschichte zog sich jedoch über fast 40 Jahre hin. Es waren die Massenaufmärsche der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, die Canetti zu der Untersuchung veranlasst hatten.
11: Diese primitiven Meuten bestehen aus wenigen Mitgliedern und die Menschen, die zu ihnen gehören, kennen einander alle wohl. Der Hauptunterschied nun zwischen diesen frühen Meuten und unserer modernen Masse ist der, dass die moderne
12: Masse anonym ist. Die Menschen, die sich in einer Masse zusammenfinden, kennen einander nicht. Herr Canetti, darf ich Sie unterbrechen? Das finde ich so wahnsinnig wichtig, weil dieses Sich-Einander-Kennen ja einen ganz anderen inneren Zusammenhalt, etwa der, in der Meuteschaft, wie in der modernen Masse er besteht. Ja. Die Anonymität ja gerade ein, ich möchte sagen, in der ganzen Literatur, sehr immer wiederkehrendes Motiv ist, dass zur Masse die innere Anonymität gehört. Canetti
3: suchte für das neue Phänomen der Masse nach Vorbildern aus der Frühgeschichte der Menschheit und verglich die Masse mit einer prähistorischen Jagd- und Kriegsmeute. Mit Alexander Mitscherlich erläutert er seine Beobachtungen sozialpsychologischer Art.
11: Ja, und eben darum habe ich auch versucht, als die Haupteigenschaften der Masse, wie wir sie heute kennen, und zwar nicht nur in einem Lande und nicht nur in der westlichen Kultur, sondern, wie ich glaube, überall auf der Erde heute, die vier äh, Haupteigenschaften aufzustellen über die Masse, die Sie ein wenig kritisiert haben und über die ich ein wenigstens sagen muss. Ich möchte vorerst von der Dichte und von der Gleichheit sprechen. Ich glaube, dass jeder Mensch, so wie er für sich besteht, ausgezeichnet ist durch Berührungsfurcht. Er will nicht, dass ein anderer Mensch ihm nahe kommt. Es ist ihm unangenehm, vor einem Fremden plötzlich im Rücken angerührt zu werden oder im Dunkeln. Ahnungslos, nicht wissend, um wen es sich da handelt. Und diese Berührungsfurcht geht sehr weit. Wir benehmen uns so, als wären wir voll Berührungsfurcht, wenn wir auf die Straße gehen. Wir vermeiden es, andere Leute zu streifen. Wir haben es nicht gern, wenn sie umstreifen. Und dieser, dieser Zustand einer unaufhörlichen Erwartung von feindlichen Berührungen ist sehr stark. Es gibt nur eine Situation, in der diese Berührungsfurcht in ihr Gegenteil umschlägt. Und das ist eben die Masse. Wenn Menschen sich in einer Masse zusammenfinden, fürchten sie sich nicht mehr voreinander. Jeder ist da von mehreren anderen berührt. Er weiß gar nicht genau, wer diese Leute sind. Die Masse ist anonym. Aber er weiß, dass sie ihm nichts tun werden. Er braucht sich nicht vor ihnen zu verteidigen. Er braucht sie nicht angreifen. Sie, brauchen ihn nicht. sie werden ihn nicht angreifen. Und diese Erleichterung von seiner Berührungsfurcht ist ein sehr wichtiges Gefühl für ihn. Ich glaube, dass viele Menschen in die Masse darum
12: tendieren, weil sie auf diese Weise ihre Berührungsfurcht loswerden können. Also das wäre, äh, um, um Sie nochmal zu unterbrechen, äh, hinge das mit der Richtung zusammen, weil diese Massenglieder alle eine gemeinsame Richtung, ein gemeinsames Ziel haben, überwiegt das die mögliche Feindseligkeit. Denn die Berührungsfurcht muss doch damit zusammenhängen, dass man unversehens in den Machtbereich eines anderen gerät. Hier scheint diese Gefahr wegzufallen, ja und der Betreffende ist mit den anderen geeint darin, dass er der gleichen, in die gleiche Richtung blickt ja. oder die gleichen Aufgaben bewältigen will oder die gleichen Gefühle abreagieren will. Ja, genau so. Die privaten Ziele,
11: die der Einzelne hätte, gehen sozusagen unter Grund. Sie, sind, sie werden für den Augenblick vergessen und es ist nur ein gemeinsames Ziel da. Außerdem sind die Menschen dicht beisammen und, wenn ich noch etwas über die Gleichheit jetzt sagen darf, die Gesellschaften der Menschen sind doch so angelegt, dass jeder gewisse Abstände zum Anderen einhält, nicht nur aus Berührungsfurcht, wie vorher gesagt wurde, sondern weil ja Gesellschaften doch strukturiert sind. Jeder Mensch hat seinen Rang, jeder Mensch hat seinen Besitz, die Arten, der er lebt, und er verteidigt, was er hat. Er verteidigt seinen Rang, er verteidigt seinen Ehrgeiz. Er ist also immer von den Anderen entfernt und leidet unter dieser Entfernung, die Entfernung, Die Summe der Entfernungen zu den anderen auf vielen Gebieten bezeichne ich als die Distanzlasten.
2: Anders als das kurzatmige journalistische Tagesgeschäft in den Redaktionen der aktuellen Politik eröffnete das Nachtstudio dem Zeitgeist die notwendigen Spielräume der Reflexion, so auch in einem Gespräch zwischen Hannah Arendt und Carlo Schmidt.
3: Der Politiker Carlo Schmidt zählte zur intellektuellen Elite der SPD nach 1945. Schmidt war sowohl an der Ausarbeitung des Grundgesetzes sowie des Godesberger Programms beteiligt. In seiner Eigenschaft als Mitglied der beratenden Versammlung des Europarates votierte er für eine schnelle Aussöhnung mit Frankreich nach dem Krieg.
2: Die politische Philosophin Hannah Arendt war nach 1945 nicht aus dem Exil zurückgekehrt. Sie lebte in New York und lehrte dort an der New School for Social Research. Arendt kannte und schätzte das Nachtstudio. Chesney gegenüber lobte sie das wirklich ganz erstaunliche geistige und künstlerische Niveau des Programms.
3: Als sie für eine amerikanische Zeitschrift einen Essay über die Entwicklung des Sowjetblocks und die ungarische Revolution schrieb, bot sie dazu eine dreiteilige Sendefolge an. Die verabredeten Vorträge sprach Hannah Arendt bei der deutschen Abteilung der Voice of America in New York auf Band. Chesney nahm das Angebot gerne an, auch wenn die große Entfernung zwischen München und New York das Prozedere schwierig machte.
5: Sehr verehrte gnädige Frau, Ihr Angebot, drei Sendungen a 35 Minuten zu schreiben, nehme ich gerne an. Ich wäre natürlich sehr interessiert daran, dass der deutsche Text dieser Vorträge vor der Sendung nicht in einer deutschsprachigen Zeitung erscheint. Als Honorar kann ich Ihnen pro Sendung 600 Mark anbieten. Wegen der Aufnahme möchten wir es so handhaben, dass die in New York von Ihnen besprochenen Bänder per Luftpost an uns geschickt werden, da die direkt übertragenen Aufnahmen akustisch sehr unzulänglich sind. Mit freundlichen Grüßen, Ihr sehr ergebener Gerhard Chesney.
2: Ein Gespräch, das Hannah Arendt mit Carlo Schmidt geführt hatte, war zum Glück leichter zu organisieren. Arendt befand sich gerade auf einer ihrer ausgedehnten Europareisen, die sie gerne auch durch Radiobeiträge finanzierte.
3: Die politische Theoretikerin und der Politiker erkundigten sich an diesem Abend nach der Existenz des Homo politicus nach dem politischen Menschen, der Politik um ihrer Selbstwillen betreibt und nicht aus dem Bedürfnis, seine privaten Interessen zu vertreten. Gab es ihn überhaupt jemals in der Geschichte? Und wird sich die Zukunft in die Mehrheit der Politik Verdrossenen und die Minderheit karrierebewusster Funktionseliten teilen?
2: Die Atmosphäre zwischen Arendt und Schmidt war sehr angeregt und mutete fast privat an, wie ein Gespräch unter alten Freunden. Das Mikrofon schien bald vergessen.
13: Im Übrigen war Marx ja der Meinung, eines schönen Tages wird sogar die Arbeit als solche nicht mehr nötig sein. Seine Vorstellung war doch die, dass in der klassenlosen Gesellschaft... Etwa Zustände sein werden, wie in Athen zur Zeit des Perikles natürlich. sie für den Freien bestanden. Selbstverständlich. Und nicht für den, der ich sehr, dass
14: Sie das sagen. Nicht für den Banausos ja. und nicht für den Sklaven. Ja, natürlich. Sehen Sie, das sieht ja das kaum aus. Der Computer. Natürlich. Für Marx war natürlich das perikleische Athen na, na, immer natürlich. die Vorstellung, an der er sich orientiert hat. Ja, nicht umsonst, besonders gerne so vor gelesen Es ist gar keine Frage, dass ja. das so war. Nun ja, das kann ja noch erhebliche Probleme geben, denn wir können das späte Roh mit der Plebs bekommen, nicht und äh, das ist ja leider sehr viel wahrscheinlicher, nicht als den Demos, als den Demo, freien los, Mann, nee. der, der nun wirklich, ja. denn die Leute, die wirklich diesen Gu haben, diesen Geschmack, am Öffentlichen und an der Freiheit, von denen Tocqueville spricht, die sind in allen Gesellschaftsschichten nicht die Majorität.
13: In Frankreich gibt es dafür einen Terminus, den Italiener begründet haben. La classe politica, Mosca und Pareto. Ja, ja. Frankreich, Tocqueville und ja. andere. La classe politique. Ja, la classe politique. Eine Schicht von Menschen, die durch alle sozialen Schichten durchgeht. durchgeht. Ja, ja. Von unten bis oben ja, durchgeht, ja, ja. die die Leidenschaft hat, den ja, Eros hat, würde ja. ich sagen, ihr eigenes Dasein mit dem des Staates zu identifizieren.
14: Ja, mit dem des Politischen.
13: In ihrem Dasein den Staat
14: zu ja. leben. Und für ja. diese Klasse Und Menschen... Die, die ist sehr ja, dünn geworden? Ja, die ist sehr dünn geworden, auch weil es keine Institutionen gibt. Es
13: gab sie in England noch, ob es sie noch gibt, weiß ich nicht. Noch in meiner Jugend gab es die noch. Die Gentry und was dazu gehört. Es gibt sie dass, auch dass noch die, in Amerika. Die die unterhausfähigen in Familien Townhorn damals. Ja. Und so weiter. Es gab es sie in Frankreich der Dritten Republik. Diese ganzen Om de und diese Advokaten. die. Ja, aber das
14: Frankreich der Dritten Republik war eine Sache, die wert war, dass sie zugrunde aber ging. Aber
13: es gab eine Klasspolitik. Sie war vielleicht schlecht. Sie war vielleicht korrumpiert weitgehend. Aber es gab sie. Das Entscheidende ist doch zunächst einmal, dass es Menschen gibt, die sich die sich als die, die sie sind, in den Staat hineinstellen wollen. Ja. Ob sie das gut oder schlecht machen, ist ja, eine zweite richtig. Frage. Ja. Was ich sehe bei uns, ist, dass die Zahl der Menschen, die bereit sind, sich mit dem Staat zu identifizieren, in ihn hineinzugehen, ja. um ihn zu formen und zu verantworten, immer geringer wird. Und dass an die Stelle dieser freien Bürger eben dann die Betriebsamen, oder die Manager, die Organisatoren ja, treten, ohne die es nicht geht.
5: Der Olymp der Dichter von Thomas Mann zur Gruppe 47 Die Kulturempphase der Nachkriegsjahre war bei allem
3: Interesse an Politik und Wissenschaft nach wie vor sehr an Literatur orientiert. Im Land der Dichter und Denker verstand man Kultur seit je primär als Lesekultur. Und so kam der Literatur auch im Nachtstudio nach wie vor ein hoher Stellenwert zu.
2: Es waren die Schriftsteller der Vorkriegszeit, Heinrich und Thomas Mann, Erich Kästner, Hermann Hesse, Alfred Döblin, denen man zuerst wieder öffentliche Autorität verlieh. Das Nachtstudio widmete Erich Kästner, der nach dem Krieg in München beim Feuilleton der Neuen Zeitung arbeitete, eine Sendung zum 50. Geburtstag.
15: Vielleicht liegt es daran, dass ich in Mietskasernen aufgewachsen bin, ganz und gar ohne Vorgärtchen. Mein Vorgarten war der Hinterhof und die Teppichstange war mein Lindenbaum.
2: Kästner las für die Hörer des Nachtstudios aus seinen gerade erschienenen Erinnerungen.
15: Das ist kein Grund zum Weinen, und es war kein Grund zum Weinen. Höfe und Teppichstangen sind etwas sehr Schönes, und ich habe wenig geweint und viel gelacht. Nur Fliederbüsche und Holundersträucher sind auf andere und noch schönere Weise schön. Das wusste ich schon, als ich ein kleiner Junge war. Damals war ja so vieles anders als heute. Ich bin noch mit der Pferdebahn gefahren. Der Wagen lief schon auf Schienen, aber er wurde von einem Pferde gezogen und der Schaffner war zugleich der Kutscher und knallte mit der Peitsche. Als sich die Leute an die Elektrische gewöhnt hatten, wurden die Humpelröcke Mode. Die Damen trugen ganz lange, ganz enge Röcke, sie konnten nur winzige Schrittchen machen und in die Straßenbahn klettern konnten sie schon gar nicht. Sie wurden von den Schaffnern und anderen kräftigen Männern unter Gelächter auf die Plattform hinaufgehoben und dabei mussten sie auch noch den Kopf schräg halten, weil sie Hüte trugen, so groß wie Wagenräder, mit gewaltigen Federn und mit ellenlangen Hutnadeln und polizeilich
3: verordneten Hutnadelschützern. Den Ruhm der älteren Schriftstellergeneration überzog jedoch bereits eine leichte Patina vergangener Tage. Die Romane Berlin-Alexanderplatz, Der Untertan, Fabian und Der Steppenwolf stiegen langsam in die Liga der Klassiker auf. Den Zeitgeist
5: verkörperte längst eine jüngere Generation. Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns die Geduld
2: ließ Wolfgang Borchert im Manifest der Trümmer- und Kahlschlagliteratur verlauten, das die Befindlichkeit der Kriegsheimkehrer spiegelte. Der Stil war knapp, lakonisch und desillusioniert.
12: Gleich wird es regnen, nimm die Wäsche herein. Auf der Leine die Klammern schwanken, Ein Wolkenschatten verdunkelt den Stein, Die Dächer sind voller Gedanken. Sie sind gedacht in Ziegel und Schiefer, Gekalkten Kaminen und beizendem Rauch. Mein Auge horcht den bestürzenden Worten, O lautloser Spruch aus dem feurigen Strauch. Ein Schluchzen beginnt in mir aufzusteigen, Die wandernden Schatten ändern den Stein, Ein Windstoß zerrt an den flatternden Hemden, Gleich regnet es, hol die Wäsche herein. Kurz vor dem Regen von Günter Eich,
5: gelesen von Wolfgang Hildesheimer.
3: Aus den Vertretern der Karlschlagliteratur, unter ihnen Eich und Hildesheimer, ging bald die Gruppe 47 hervor. Sie tagte alljährlich, lehnte aber die Bezeichnung Schriftstellerorganisation strikt ab und reüsierte dafür umso schneller zu einem Markennamen mit hoher publizistischer Streukraft.
2: Im Nachtstudio kam die Gruppe 47 ausführlich zu Wort. Die junge Literatur von Ilse Eichinger, Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann und Wolfgang Köppen wurde vorgestellt. Hilde Domin sprach über Probleme der Nachkriegslyrik. Walter Jens diskutierte im Nachtstudio über die Einheit der deutschen Literatur, Luise Rinser über den Stand des Schriftstellers und Hans-Werner Richter und Alfred Andersch über die Gruppe 47 selbst.
3: Das Verhältnis der Gruppe 47 zum Radio kann man fast symbiotisch nennen. Die gebührenfinanzierten Sendeanstalten konnten ihren Autoren respektable Honorare zahlen, im Gegensatz zu den privatwirtschaftenden und auflagenabhängigen Verlagen. Nicht wenige Autoren bestritten ihren Lebensunterhalt durch den Funk und trugen im Gegenzug zur Profilierung des Programms bei.
2: Günter Eich erhielt 1952 den Hörspielpreis der Kriegsblinden für das Stück »Die andere und ich« und stieg bald zum Doyen des deutschen Hörspiels auf. Alfred Anders war nicht bloß wegen seiner Funkbearbeitungen literarischer Vorlagen geschätzt. Schon früh experimentierte er mit der Form des Features.
3: Auch Martin Walser betätigte sich im Rundfunk und schrieb literaturwissenschaftliche Essays und Hörspiele. Arno Schmidt blieb zwar zur Gruppe 47 stets auf Distanz und verzichtete damit auf die entsprechende Medienpräsenz. Seine vom Hessischen und Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlten literarischen Nachtprogramme trugen jedoch dazu bei, dass er trotzdem nicht nur ein Geheimtipp für eine kleine Lesergemeinde blieb.
2: Und die prominente Namensliste berühmter Radioautoren des Nachtstudios geht weiter. Heinrich Böll, der Autor der berühmten Radiosatire »Dr. Murkes gesammeltes Schweigen«, war in der neuen Radioklasse der Literatur gefragt. Auch wenn er sich weniger mit Medium und Mikrofon anfreunden mochte oder konnte als andere.
5: Lieber Herr Dr. Chesney. Ich kann den Ruhrgebiettext nicht sprechen. Verzeihen Sie mir, dass ich es so einfach sage, aber die Prozedur ist mir so schrecklich, dass ich Wochen vorher nicht arbeitsfähig bin. Und mein Misstrauen gegen meine Stimme ist nicht dazu angetan, mir meine Komplexe zu nehmen. Ich bin wirklich fertig, nervlich, gesundheitlich, obwohl mein möglicherweise robustes Aussehen dieser objektiven Diagnose widersprechen mag. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ohne Groll den Wunsch, mich den Text sprechen zu lassen, zurücknehmen könnten. Ich bitte Sie darum und grüße Sie und Ihre Frau sehr herzlich, Ihr Heinrich Böll. Aber es gab nicht bloß Schriftsteller,
3: die als Autoren für den Rundfunk arbeiteten. Es gab auch jene Schriftsteller, die selber Redakteure wurden. Beispiel Alfred Andersch. Er hatte sich die finanzielle Grundlage fürs eigene Schreiben in verschiedenen Funkhäusern als Autor wie als Redakteur verdient. Er baute das Abendstudio in Frankfurt auf, und wechselte einige Jahre später zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart, um dort die Sendung »Radio-Essay« auf den Weg zu bringen.
2: Der Assistent, der ihm dabei zur Seite stand, hieß Hans Magnus Enzensberger. Als Enzensberger Stuttgart verließ, löste ihn der Schriftsteller Helmut Heißenbüttel ab, der die Redaktion bis in die 80er Jahre leitete. Auch Horst Krüger vom Nachtstudio Baden-Baden verstand sich in erster Linie als Schriftsteller und Gerhard Chesney in München publizierte ebenfalls weiterhin eigene Texte.
3: Die Leiter der Nachtstudios entsprachen nicht der Vorstellung grauer Rundfunkfunktionäre oder passiver Multiplikatoren, die den Zeitgeist den Andere Bestimmten bloß breittraten. Die Literatur und die Rundfunkgeschichte der frühen Bundesrepublik bilden nicht zufällig eine große gemeinsame Schnittmenge.
2: Als ein für diese Überschneidung von Funk und Literatur historisches Datum muss der 29. Dezember 1958 erwähnt werden, als ein damals wenig bekannter Autor namens Günther Grass im Münchner Nachtstudio aus seinem unveröffentlichten Manuskript las.
16: Aus dem Roman »Die Blechtrommel«, das erste Kapitel »Der weite Rock« Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich kaum aus dem Auge denn in der Tür ist ein Kuckloch und meines Pflegers Auge ist von jenem Braun, welches mich, dem Blauäugigen, nicht durchschauen kann. Mein Pfleger kann also gar nicht mein Feind sein. Liebgewonnen habe ich ihn, erzähle dem Kucker hinter der Tür, sobald er mein Zimmer betritt, Begebenheiten aus meinem Leben, damit er mich trotz des ihn hindernden Kuckloches kennenlernt.
2: Kaum einer ahnte wohl an diesem Abend, dass hier soeben der Grundstein für einen Nobelpreis gelegt wurde.
16: Der Gute scheint meine Erzählungen zu schätzen, denn sobald ich ihm etwas vorgelogen habe, zeigt er mir, um sich erkenntlich zu geben, sein neuestes Knotengebilde. Ob er ein Künstler ist, bleibe dahingestellt. Eine Ausstellung seiner Arbeiten würde jedoch von der Presse gut aufgenommen werden, auch einige Käufer herbeilocken. Er knotet Bindfäden zu verknorpelten Gespenstern, taucht diese dann in Gips, lässt sie erstarren und spießt sie mit Stricknadeln, die auf Holzsäckelchen befestigt sind. Oft spielt er mit dem Gedanken, seine Werke farbig zu gestalten. Ich rate davon ab, weise auf mein weißlackiertes Metallbett hin und bitte ihn, sich dieses vollkommenste Bett bunt bemalt vorzustellen. Entsetzt schlägt er dann seine Pflegehände über dem Kopf zusammen, versucht in etwas starrem Gesicht, allen Schrecken gleichzeitig Ausdruck zu geben und nimmt Abstand von seinen farbigen Plänen. Mein weiß lackiertes, metallenes Anstaltsbett ist also ein Maßstab. Mir ist es sogar noch mehr. Mein Bett ist das endlich erreichte Ziel. Mein Trost ist es und könnte mein Glaube werden, wenn mir die Anstaltsleitung erlauben würde, einige Änderungen vorzunehmen. Das Gitter möchte ich erhöhen, damit mir niemand mehr zu nahe tritt.
5: 1957. Keine Angst vorm Fernsehen.
3: Man hat die 50er Jahre immer wieder als das Radiojahrzehnt bezeichnet. Noch unbelastet vom Konkurrenzdruck durch das Fernsehen stellte der Rundfunk dieser Jahre das Massenmedium mit der größten Öffentlichkeit dar. Der Bayerische Rundfunk eröffnete 1950 auf UKW ein zweites Radioprogramm.
2: Die Radioredaktionen, darunter die Kultur, sorgten gemeinsam für das tagtägliche Programm für die Grundversorgung mit Information und Unterhaltung und boten in den frühen Abendstunden und an den Wochenenden ein buntes Programm für die ganze Familie mit Musiksendungen, Sportübertragungen sowie Spiel- und Rateshows. Das änderte sich nun allmählich.
3: Mitte der 50er Jahre gab es in Westdeutschland ca. 500.000 Fernsehempfänger. Und wie am fortgeschrittenen Beispiel Englands zu lernen war, würde die schnelle Verbreitung des neuen Massenmediums zu einer Abwanderung breiter Hörerschaften zu den besten Sendezeiten zwischen 19 und 22 Uhr führen. Verschwinden würden vor allem diejenigen Hörer, deren Unterhaltungsbedürfnis das Fernsehen in Zukunft weit besser bedienen konnte als das Radio.
2: Für die Sender waren damit Überlegungen zu einer Neugestaltung ihrer Programme notwendig geworden. Vielen Redakteuren in den Funkhäusern war allzu klar, dass die Konkurrenz des Fernsehens erdrückend und der Hörerschwund unvermeidbar sein würde.
3: Dennoch, die Kulturredaktionen zeigten sich vorerst weder resigniert noch ratlos. Sie sahen eher noch eine Chance darin, der Kultur im Radio ein schärferes Profil zu verleihen.
2: So folgte dem Aufstieg des Fernsehens interessanterweise der Beschluss zu einem erweiterten Kulturprogramm in den frühen Abendstunden, dass Teile der Hörerschaft, für die das gefällige Fernsehprogramm keine verlockende Alternative darstellte, dauerhaft an das Radio binden sollte.
3: Auch Gerhard Chesney im Bayerischen Rundfunk sah einer Konkurrenz von Fernsehen und Radio eher gelassen entgegen.
1: Das Fernsehen sollte jederzeit das Beste aus seinen Möglichkeiten machen, der Hörfunk jederzeit die ihm eigenen Chancen nützen. Der Abend hat nun einmal nur drei bis vier günstige Stunden, in denen völlig unabhängig voneinander sowohl das Fernsehen als auch der Hörfunk die äußerste Anstrengung machen muss, ihr Publikum zu fesseln und zu interessieren.
2: Im Herbst 1957 startete der Bayerische Rundfunk sein Sonderprogramm, das statt wie bisher an einem Tag der Woche um 23 Uhr nun an drei Tagen der Woche bereits ab 20 Uhr für jeweils zwei Stunden höchsten Höreransprüchen genügen wollte.
3: Chesney leitete das erweiterte Kulturangebot, unterstützt von Gustava Mösler, seiner Mitarbeiterin im Nachtstudio seit 1950. Die Redaktion wurde außerdem personell vergrößert durch den Musikwissenschaftler Ulrich Dibelius und durch Leonhard Reinisch, der zuvor beim BR für osteuropäische Fragen zuständig war.
2: Der Zugewinn an Sendezeit erlaubte es, eine ganze Anzahl neuer Sendereien auf den Weg zu bringen, die ihre Hörer nicht bloß belehren, sondern auch unterhalten wollte, freilich auf hohem Niveau. Der promovierte Philosoph Willi Hochkeppel leitete die Sendung Das Labyrinth und bot 30 Minuten Denkspiele.
4: Verehrte Hörer, meine Damen und Herren, das letzte Labyrinth war offenbar nicht so verschlungen und verwickelt, wie ich angenommen hatte. Sie haben ja gehört, dass unser Team in Windeseile alle Gänge durcheilt hat. Unser Team, das ist wieder dasselbe wie beim vorigen Mal. Frau Helga Rolloff, Schauspielerin, Frau Helene Kröpelin, Juristin, Herr Kriminaloberinspektor Richard Forster und Herr Eike von Savigny, Philosoph und Logiker. Ich will, um Sie diesmal nicht zu enttäuschen und Sie etwas länger in unserem Labyrinth festzuhalten, doch mit einer schwierigeren Aufgabe beginnen, von der ich auch glaube, dass sie nicht so bekannt ist wie vielleicht viele der Aufgaben, die ich beim vorigen Mal hatte. Das Problem lautet folgendermaßen. Sie, damit ist jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, und jeder von Ihnen verehrte Hörer gemeint, kommen einen Weg entlang, der sich plötzlich gabelt. Vielleicht legen Sie sich zu diesem Zweck etwas Papier, Format DIN A4 oder DIN A5, das bleibt ganz <lacht> Ihnen überlassen zurecht, um sich das etwas aufzuzeichnen. Es ist im Übrigen nicht unbedingt nötig. Dieser Weg gabelt sich und auf jeder Weggabel steht ein Mann, Hinter jedem Mann sehen Sie schon ein Dorf. Und Sie wissen nun Folgendes. Eines dieser Dörfer ist das Dorf der Lügner. Das andere dieser Dörfer ist das Dorf derjenigen, die die Wahrheit sagen. Vielleicht schreiben Sie einfach L und W dazu. Lügner und Wahrheitssager.
2: Radio gebildet. Zur Geschichte des Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk 1948 bis 1970. Eine Sendung von Monika Boll mit Caroline Ebner, Peter Veit und Gerd Heidenreich. Technik Cordula Vanschura. Regie und Redaktion Barbara Schäfer.